0: Luces y sombras de la historia. Un viaje a través del tiempo. Viajamos en el tiempo, transcurrimos a través de los kilómetros que nos separan entre un lugar y otro y siempre nos encontramos con un maestro, un buen maestro. Indudablemente está hablando quien os acompaña en cada misión, Paco, pero sobre todo porque queremos presentar al buen maestro Darío. Un placer saludarte en esta ocasión, mi querido amigo.
1: Muchas gracias, un placer estar aquí ante tu ilustre presencia y ante también la presencia de Aitor, que está detrás
0: de los micrófonos. Pues un placer a todos. Hoy vamos a abordar una parte de la historia que está muy vinculada con las creencias religiosas, y en las promesas de la palabra de Dios. Pero también investigaremos y trataremos de comprender qué fue lo que sucedió hacia el año 70. Dicen los historiadores, especialmente el autor judeo-romano Fabio Josefo, que en aquel combate murieron más de un millón de judíos, 97.000 fueron capturados y esclavizados. Hoy en día se habla de 600.000 muertos y 1.300.000 judíos capturados. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes son los protagonistas de esta enorme y triste batalla? Y forma parte, indudablemente, de otro conflicto mucho más grande. Darío, ¿qué época y de qué personajes vamos a hablar hoy? Pues estamos hablando de una época
1: victoriosa para el Imperio Romano, pero también una época triste para el pueblo hebreo, el pueblo judío, porque en aquellos momentos, pues perdieron una de sus más valiosas joyas, tanto arquitectónicas como espirituales.
0: Así es. Estamos hablando de la destrucción del Templo de Jerusalén, una de las joyas no solo arquitectónicas, sino culturales y religiosas más importantes en la historia del judaísmo. Un templo que fue reconstruido por Herodes, pero que sin embargo... A través de la acción de Tito, Flavio, Sabino, Vespasiano, nos encontramos con su ruina y con su fin. Es una de las guerras judeorumanas que se vieron confrontadas durante unas décadas. Sí, mira, tú sabes que yo trabajo en un colegio cristiano Sí. y durante
1: mucho tiempo pues, eh, ha habido pues, épocas difíciles en las cuales pues eh, falta de alumnos o a veces las leyes nos favorecen y a veces no, las leyes pues nos perjudican y la verdad es que ha habido momentos difíciles en la historia de, del colegio al que pertenezco en, y en muchas ocasiones la gente ha dicho no, Dios no permitirá que este colegio cierre y ante esa cuestión un pastor y me dijo, bueno, Dios no permitirá que este colegio cierre, pero permitió que el templo de Jerusalén fuese destruido hasta sus cimientos. Entonces, eh, esto me hace pensar mucho en la labor que hizo Tito, pero sobre todo, sobre todo, en la labor que realizó
0: Dios con su pueblo. ¿Qué es lo que pasó? Es un enigma muchas veces para los creyentes comprender la acción de Dios cuando pensamos en la protección total, absoluta, eh, sobre todas personas, sobre todo ser, eh, sobre su pueblo, y sin embargo, como tú dices, constatar que algunas veces Dios permite que pasen acontecimientos negativos y nefastos en la historia de uno, en la historia de la Iglesia, en la historia de su pueblo, para poder aprender lecciones importantísimas sobre la confianza y la fidelidad. Eso lo que pasó y Tito en ese momento pues un instrumento muy negativo, muy positivo para el imperio romano indudablemente, pero negativo para la historia del judaísmo. Tito aprovechó la división que había en el pueblo romano y la verdad es que la
1: división era bastante grande y estaban eh, las facciones de, del pueblo hebreo estaban peleadas peleadas entre sí y la verdad es que se acordaban de todo menos de Dios. Y Tito aprovechó esa cuestión también. Eh, hizo todo lo posible para destruir hasta los cimientos el templo de Jerusalén porque se habían opuesto en, en un sitio que hicieron a la, a la ciudad de Jerusalén bastante, bastante fuerte y se habían opuesto con gran resistencia. Cuando se hace un sitio a una ciudad, un, un cerco, a una ciudad. Durante mucho tiempo los soldados, cuando entran, arrasan a sangre y fuego. Y eso que Tito les había dicho que no lo hicieran. Pero bueno, el botín que consiguieron fue paseado por las calles de Roma y bueno algunas reliquias como el candelabro de los Siete brazos el Talmud o, o la Torah fueron paseados como grandes triunfos
0: de, aquel, de aquella conquista de Jerusalén. Yo me imagino lo que sucedió eh, en aquella época. Eh, Tito con 600 mil, 60 mil soldados profesionales que hacen ese cerco tremendo sobre la ciudad de Jerusalén y después ver el pueblo judío pasear sus reliquias eh, santas, sagradas, en medio del de imperio romano ha de ser un shock tremendo, sinceramente, un sufrimiento profundo. Sí, la verdad es
1: que. Todo eso fue aprovechado por el emperador Tito para fortalecer aún más su presencia en todas las fronteras del imperio romano. Y aportó al arca de Roma, a las arcas de Roma, aportó un gran valor, no solo en oro y en plata, sino también en valor espiritual, que hizo posible que mucha gente, mucha gente creyese en Tito, no solo como un emperador más, sino como un emperador casi dios. ¿no? De hecho, a su muerte lo deificaron. Sí,
0: es lo que consideraron un máximo emperador, ¿no? Sí. A niveles quizás como otros pocos emperadores romanos. Como Augusto, por ejemplo. Exactamente, como Augusto. Bueno, eh, de Tito hemos estado hablando, esa destrucción, esa lucha con el judaísmo, que fue en realidad una serie de revueltas eh, que hicieron el pueblo de Israel hasta la caída de Masada la última gran fortaleza de ellos pero Tito también se le conocieron por muchas otras cosas fue conocido por, un, sí, por a pesar, una gran actitud a pesar
1: de que su reinado fue eh, muy corto fueron dos años nada más era el hijo favorito de Espaciano y bueno est en estos dos años logró iniciar algunas obras públicas como la, la obra del gran coliseo el coliseo Flavio el anfiteatro Flavio, que hoy conocemos como el Coliseo y que aún perdura en el tiempo. Y lo terminó su hermano, su, su hermano de triste recuerdo, Domiciano, que, que duró bastantes más años que él en el poder, pero a cambio de, de sangre, fuego, conspiraciones, asesinatos y, y muchas otras cosas que mantuvieron a Domiciano en un, en un reinado de poder y de terror, sobre todo. Pero Tito... Inició esa serie de obras tan grandes y tan fastuosas con un solo propósito, y era el propósito de establecer mayor paz y mayor seguridad en el imperio. Bueno,
0: eh, es un poco como contradictorio eh, el querer hacer grandes obras y teniendo al mismo tiempo tan poco espacio de tiempo para poderla realizar.
1: Se rumorea. Se, algunos, algunos historiadores eh, contemporáneos dicen que murió de fiebres, pero también dicen que fue envenenado, envenenado por su hermano, Domiciano. Entonces, esto queda ahí... <risa> que no se sabe muy bien qué es lo que pasó.
0: Bueno, quizá volvamos un poquito, si lo permites, al Coliseo Romano, porque sigue siendo un emblema hoy de lo que queda. De lo que queda. ¿Qué, ¿Qué acontecimientos eh, o por qué motivos ese Coliseo fue establecido, fundado, creado y levantado de esa manera?
1: Pues Tito quería otorgar a Roma algo por lo cual se la recordase, ya lo había hecho Nerón con la Domus Aurea, eh, la residencia imperial. Y algunos otros anteriores a, a Tito pues, habían construido grandes avenidas, eh, habían construido templos en el foro. Y entonces Tito pues, quería construir algo grandioso que perdurase en el tiempo en, y que fuese construido también en muy pocos años. Y ahí pues, entran las obras del Coliseo. Que, por cierto, para construirlo eh, se cargaron algunas cloacas que tenían, porque los carros que llevaban los sillares hasta, hasta el anfiteatro pues pesaban mucho, y las cloacas en aquel tiempo pues
0: estaban bastante endebles, así que tuvieron algunos problemas con las aguas fecales. Sí, me, <risa> me imagino lo difícil y lo complejo que fue poder levantar ese coliseo. Hay un arco eh, que está situado en la Villa Sacra, en el sureste del Foro Romano, que es el Arco eh, de Tito hecho a, a su homenaje, para recordarlo, sus entradas triunfales. Sí, y ahí podemos ver también en bajo relieve
1: algunas de, de sus victorias conseguidas en, en, en vida, que fueron, que fueron muy poquitos años, pero bueno, él eh, hizo posible que el Imperio Romano tuviese un poquito más de poder y de paz. Y en, y en ese anfiteatro, uh -huh. donde hicieron que luchasen muchos esclavos que consiguieron en las guerras, en ese anfiteatro tuvieron las batallas mayores que se pueden haber imaginado en la historia de la humanidad. ¿Sabes lo que hacían? Uh -huh. Llenaban el anfiteatro de agua sí. y hacían naumaquias. Naumaquias son batallas uh -huh. navales, reconstrucción de batallas navales con gladiadores en las cuales pues, eh, se hacía ver eh, quién ganaba, casi siempre era Roma, con los mejores gladiadores y los otros gladiadores eh, servían como carne de cañón o carne de, de espectáculo para los demás que estaban viendo en aquel momento un espectáculo tan grandioso como eh, un sitio como el, como el Coliseo, lleno de agua y con barcos y naves que simulaban una batalla naval.
0: Bueno, eso creo que es espectacular y poco usual eh, en la historia, yo digo, de la humanidad, reconstruir batalla en un anfiteatro cerrado. Sí. Luego Domiciano
1: eh, ideó algo un tanto más peculiar, y era que eh, no se sé hicieran si más naumaquias allí. Y... Dotar al anfiteatro de unos subsuelos, de unos subterráneos, en los mm. cuales pues eh, se almacenaban fieras y, y esclavos dispuestos para morir y algunas veces
0: cristianos también. ¿eh? Sí. <risa> bueno, eh, el reinado de reinado de Tito eh, fue un reinado corto, pero sin embargo tuvo que enfrentarse a diferentes desastres. Eh, no humanos, sino so sobrenaturales, porque fue como la destrucción de Pompeya,
1: ¿no? Sí, la destrucción de Pompeya por parte del Vesubio, en el año 68, eh, hizo posible que, que Tito pues demostrase su grandeza y demostrase ser un buen emperador para Roma con las víctimas de aquel desastre. Uh -huh. Recordemos también que Pompeya era una ciudad eh, que tenía por habitantes, no habitantes normales, no ciudadanos normales, sino gente de la más alta alcurnia ¿eh? era, era una ciudad de retiro y de ocio por así decirlo, como Las Vegas hoy ¿eh? uh -huh. <risa> donde eh, la prostitución y el juego pues tenían lugar a niveles muy altos dentro sí, sí. de la escala social, entonces eh, que Tito favoreciera a las víctimas de aquel sitio, eso también
0: le, le, engrandeció. le
1: engrandeció porque los patricios que habían sido víctimas hicieron todo lo por para apoyar a Tito en cuantas cuestiones del Senado tuviera posibles.
0: Pero fíjate, esa actitud de Tito de ayudar a la gente que estaba bueno, sujeta a una gran tragedia eh, personal, familiar, eh, económica, también se ve eh, en la actitud que tuvo él en el incendio de Roma que pasó... Eh... En el año 70. Sí, en el año 70. Sí, en el, en el incendio de Roma,
1: que tristemente Roma ya había sufrido otros incendios, el más famoso de ellos, el de Nerón, ¿Sí? pues eh, hizo todo lo posible también para favorecer a las familias que habían sido víctimas, pero hizo algo más, que era que todas las construcciones nuevas que iban a tener lugar en, en Roma no podían tocarse las paredes y eso no ayudaría a propagarse el fuego en años venideros. Y eso fue también algo muy bueno. Los barrios nuevos que se hicieron a partir de la época de Tito eh, sufrieron menos incendios porque era
0: mucho más difícil que se propagasen. Bueno, eh, eso es indudablemente algo positivo. A mí, me personalmente, me llamó algo la atención en uno de los documentos que he leído sobre la biografía de Tito. Es que dice que él pagó con su propio dinero, y debía tener mucho, la reconstrucción de, de Roma, las obras de Roma, como también parte de la intervención que tuvo en Pompeya, fue financiada por él. Sí, de de hecho, levantó
1: planos, hizo, hizo planos de la ciudad que hoy en día pues prácticamente se han perdido todos, pero algo nos queda en, en cierta pared de Roma en la cual pues, los historiadores han hecho la reconstrucción de lo que podría haber sido la Roma antigua, uh -huh. ¿eh? la Roma de la época de Tito, y eso nos ha servido mucho para saber hoy en día cómo son... Eh, cómo fue la ciudad de Roma y lo hemos podido ver en muchas ilustraciones de maquetas o en algunas películas que hemos podido ver la Roma reconstruida de manera artificial pero hemos podido verlo
0: bueno, eso creo que nos ayudará a comprender mejor los personajes de la historia. Hay algo que mencionaste hace un momento de pasada sobre un, un hermano, el hermano pequeño de él, Domiciano. Hmm. ¿Podrías presentar un poquito cómo fue su reinado? ¿Qué fue él? ¿Cómo intervino en la vida de Tito? ¿Cómo influyó en la vida de Tito?
1: Pues eh, casi que influir en la vida de Tito influye en la muerte, ¿no? <risa> <risa> bueno, Porque todo el mundo piensa que, que Domiciano le envenenó, aunque ya digo que algunos historiadores piensan que Tito también murió de ciertas fiebres el caso es que Domiciano era, eh, no era el hijo predilecto de Vespasiano, sino que más bien eh, temía Vespasiano que, que fuese este, este tema de Domiciano algo, algo pues que se le escapase de las manos ¿cómo así fue? porque Domiciano instauró un periodo de, de terror en el cual pues eh, Intentó pacificar las fronteras haciendo pactos, incluso pagando al rey de, de la Dacia, de Cébalo, pagando cierto, cierto dinero y ciertas cantidades de oro que poco a poco fueron arruinando a Roma. Cada vez que alguien decía que Roma estaba arruinada, pues Domiciano hizo todo lo posible para asesinarlo <ríe> e incluso instaurar un poder de, de terror que hizo que, todo el mundo en Roma fuese siempre mirando a ver quién podía levantar falso testimonio, porque solo con un falso testimonio sí. ibas, ibas a la muerte segura o a la cárcel. Entonces, eh, Domiciano vivió rodeado de la guardia pretoriana y esa guardia pretoriana pues, hizo imposible la conjura que finalmente mató a Domeciano 15 años después de subir al trono, después
0: de la muerte de Tito. Bueno, ese es lo más aceptado. Bueno, fue un, un asesinato. Una conjura, una, en, una toda conjura en, en toda regla. En toda regla. Algunos dicen que murió por, por cosas naturales, pero lo mayormente aceptado es eso, la conjura que hicieron sobre él. Pero en algunos momentos se ha hablado que también que algo mm, extraño pasaba en el cerebro eh, de Tito. Uf, esa es una leyenda,
1: una leyenda que viene en el Talmud y que habla de que en el cerebro de Tito, cuando Tito conquistó Jerusalén, volvemos a ese, a ese año 70, eh, cuando Tito conquistó Jerusalén y destruyó el templo, eh, parece ser que Dios puso en su cerebro un insecto que le entró por una de las fosas nasales o por el oído, y que ese insecto hacía eh, que la vida de Tito fuese imposible. Eh, eh, algunos historiadores relatan que Tito oía como un, el repicar de un martillo de un, de, una, de un herrero dentro de su cabeza, e incluso contrató a herreros para que hiciesen ese, ese repicar de martillo sobre el yunque delante de él y así apaciguar el sonido que escuchaba dentro de su cabeza. Pero eso no, no, no le quitó de su terrible final, <ríe> y la verdad cuando... Dice, según la leyenda, le abrieron el cerebro, le abrieron la cabeza a Tito, vieron que eh, había ese insecto había crecido hasta el tamaño de un pájaro pequeño dentro de su cerebro.
0: Pero eso forma parte, como tú dices, de los mitos y leyendas que la historia de la humanidad sí. eh, se puede dar. No ha sido ni comprobado, ni tampoco se puede certificar. Pues Son muchas de las leyendas que los seres humanos construyen para poder encontrar una explicación o un consuelo frente a su sufrimiento y a su desgracia. Hablamos hace un momento de Flavio Josefo. Flavio Josefo quiso convencer a los judíos en la revuelta que se sometieran a Tito porque les decía que Dios no estaba con ellos, que Dios los estaba, los había abandonado porque eran rebeldes y la gente no lo escuchó. Decían que no, que, que Flavio Josefo era un traidor que se había vendido. ¿Cómo crees que se vivió ese momento? entre ellos, entre Fabio Josefo, historiador, que lo tenemos conocido y que tiene una fuente en la historia de los judíos eh, y la uh -huh. guerra eh, con Roma, pues está ahí bien documentada por él.
1: Pues mira, lo cierto es que después de, de esa destrucción del templo, eh los judíos experimentaron una diáspora, una división, eh, fueron a, a vivir a, a otros sitios y durante siglos y siglos, yo diría milenios, eh, los judíos tuvieron otra patria que no estaba, no estaba escrita, no, estaba, no la tenían ellos, era la patria que se llevaron a sus lugares de residencia donde ellos, donde ellos vivían. no Y ellos añoraban esa patria que posteriormente, a mitad del siglo XX, pudieron recuperar de nuevo. Ese, ese movimiento de, de la diáspora y ese movimiento en el cual Claudio Josefo les decía que Dios se había apartado de ellos, yo creo personalmente que no. Y creo que hasta, hasta incluso en el siglo XX, con ese, con ese genocidio que hubo, eh, creo que el pueblo de, de Israel ha sido aún protegido por Dios en muchas ocasiones y en muchos momentos. De hecho, hoy en día, hoy en día tenemos como el pueblo de Israel que sigue teniendo pues, cierto poder y cierta influencia, no solo en
0: la política de Oriente Medio, sino en la política mundial. Mira, tú estás tocando un tema extremadamente delicado y me gustaría sí. que en un futuro pudiéramos abordarlo sobre la protección de Dios en la historia, ¿de acuerdo? Cómo se manifiesta esa protección. Pero eh, el tiempo se nos ha acabado. Yo estoy convencido que Dios sigue siendo eh, el protector y el interventor, en el buen sentido de la palabra, en la historia de la humanidad, pero tenemos que terminar. Se nos ha ido el tiempo. Habíamos dejado un enigma eh, en el programa, en la emisión pasada. Es decir, el, el emperador Tiberio es mencionado en la Biblia. ¿Cuál es el autor de la Biblia que lo menciona y en qué circunstancia? Bueno, se trata indudablemente, como lo habéis respondido, muchos de vosotros, el Evangelio de Lucas en el capítulo 3, donde se menciona a Tiberio como emperador. Y como hemos cogido la costumbre de dejar un pequeño enigma, pues tengo mis dudas eh, entre qué enigma voy a dejaros en los 30 segundos que nos quedan. Quizás que nos escriban y nos digan al 644-348-432, repito, 644-348-432, el nombre de los cuatro emperadores que precedieron a Tito. A Tito y a Vespasiano, a Vespasiano, Vespasiano que fue su padre. Que fue, que fue su padre, ¿de acuerdo? El nombre de los emperadores son muy sencillo a resolver, consultarlo por internet o en vuestra enciclopedia. Muchas gracias, Darío, por ese viaje interesantísimo y eh, al mismo tiempo Enriquecedor sobre las revueltas Judeo-Romanas judeor y la intervención de Tito, el emperador que solo reinó durante dos años